0: Ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Dneska se budeme věnovat tématu laskavosti k sobě a k druhým, jak se sebou uzavřít smír a všechno budu vyprávět na svém vlastním příběhu. Moc se těším. Ahoj, jmenuji se Martina Chumátová, Inspiruji a podporu ženy na cestě k hravosti, radosti a spokojenosti. Aby v budoucnu nemuseli následovat druhé, dokázali rozpoznat svou vlastní vnitřní jiskru a následovali ji. Jsem mámou tří dětí a za dobu materství jsem si prošla obdobím poporodních depresí a vyhořením. A vím, jak je to v této zrychlené a náročné době velmi časté téma. Proto využívám technik mindfulness neboli všímavosti k plnějšímu prožívání života s laskavosti k sobě a druhým. Vítejte na palubě. Play everyday. A jsem tady s tím tématem, kterým se chci dneska věnovat, což je laskavost. V první řadě bych vás ještě chtěla pozvat k webináři, který můžete najít na mém webu martinachomatova.cz a tam se bavím o tom, jak zvládat náročné situace a jak je využít a udělat z nich poklady. Je to webinář, který už dávno proběhl, ale vy si ji můžete pustit zadarmo a myslím si, že tam dávám taky dost laskavých typů a je to hodně sdílení ze života. A teď budu pokračovat konkrétně o té laskavosti. Vnímám, že to je hodně důležitý téma v současné době. Tahle doba je hodně zrychlená, hodně akční, hodně sobě chceme. A nejlépe teď hned, a já to tak mám v určitých oblastech, taky v určitých oblastech už se mi to povedlo prohlídnout. A přijde mi důležitý se zaměřit v čemkoliv, co jakýkoliv oblasti našeho života, právě na tu laskavost. Teď je to asi týden, co mám za sebou výzvu v uvozovkách výzvu, která se právě týká laskavosti. Takže nehovořím jenom o svém vlastním životě, ale i o ženách, které prošly mým on- online kurzem, anebo právě tady tou výzvou, co se týče té tý laskavosti. A tam ženy často sdílejí právě tu po podokonalosti. Právě to, že mm, musíme všechno zvládat, všechno umět a tak dále. A ta laskavost v tom našem světě moc nemá prostor. Projevuje se to tak, že se hodně srovnáváme s druhými, takže po sobě chceme to, co dělají oni, ale nedochází nám, že oni sice mají nějaký talenty, mají něco, co jim jde, ale my máme také nějaký talenty zase třeba úplně jiný. Zároveň vnímáme z těch lidí jenom ten střípek, který nám třeba nazdílej nebo který sdílejí na sociálních sítích. A rozhodně s níme nežijeme 100% času tak, jako žijeme sami se sebou. Takže my známe ty svoje neduhy, který ovšem na těch sociálních sítích a nebo při těch běžných sdíleních prostě nikdo ven neposílá. Takže je to vlastně docela nereálný srovnávat tady ty srovnávat sám sebe s někým jiným a tak dále. Tohle to je velký téma, srovnávání se. Sama jsem si tím hodně procházela a zejména ze začátku mateřství, kdy jsem vnímala, že vlastně to mateřství je takový hodně nepoměřitelný a nedá se to nějak jako uchopit, nedá se to změřit, oznámkovat, což je super, ale nedá se taky chytit ničeho vlastně, na čem změříte, jestli jste dobrá máma, na čem, jako, jak, jak se to dá vohodnotit. A je taky těžký, nebo pro mě bylo těžký vybudovat si pocit, že jsem dobrá máma. A hodně jsem třeba vnímala ženy kolem sebe a za začátku jsem jim třeba hodně záviděla. A Posléze jsem vlastně tady tu závist překlápila v inspiraci, takže jsem si říkala právě, když tě tohle zaujalo, tak proč bys to nemohla dělat, tak to dělej, pojď to do života přinést. A ve chvíli, kdy ta inspirace byla třeba moc velká a moc vzdálená od toho, co aktuálně žiju, tak jsem na chvíli toho člověka třeba vypustila z mého života, protože to pro mě bylo moc náročný vlastně sledovat to, co žije a jak je ten jeho, jak je to moje tou, ta moje touha vlastně velmi vzdálená tým jí současné situaci. V tom já vnímám, že je velká bolest, když se ty naše sny hodně vzdalujou od... Jako je dobrý snít, podle mě je dobrý mít nějaký záměry v životě, ale někdy je dobrý je i pustit a nechat to plynout, protože, zejména když je to hodně vzdálený od té naší současné reality. Takže to byl pro mě taková velmi zajímavá lekce. Uh, druhá věc je nějaký výčit, výčitky, výčitky toho, co jsme provedli. Já si pamatuju, že jsem měla ze začátku na mateřství pocit, že já vlastně nemůžu prožívat negativní emoce, no ale teď ty děti ty negativní emoce prožívají, že jo, a vlastně od koho mají vokoukat, jak s nimi pracovat, když já je jakoby skryvám. A nebylo to, že bych ty emoce neprožívala, ale já jsem je potlačovala, takže posléze jsem si uvědomila, že to takhle dál nejde, že já nemůžu žít tak v pravdě buči sobě a nemůžu ty emoce, třeba ten vztek právě, potlačovat a skrývat, ale potřebuju ho nějak jako ventilovat a nevyčítat si to, když se to uděje. Takže to byla pro mě taky jako velká lekce laskavosti, že i já si můžu tohleto dovolit a poznat, jaký to je vlastně projevit ten vztek, co to se mnou dělá, co má vlastně zprávy pro mě, co to vlastně cítím? co vnímám, proč jsem takhle naštvaná. A dělat i něco pro to, abych nebyla neustále dokola furt naštvaná, jenom jakoby kritická vůči sobě a okolí, ale aby se to i nějak změnilo, ale zároveň respektovat sebe se svéma kapacitama a možnostma. A v tom, že prostě jsem nedokonala, jsem chybující, jsem lidská, to byla pro mě velká výzva. A, a někdy neustále je, někdy ne, mám jako stále pocity, že Marti, tohle nemůžeš, to si nemůžeš dovolit. A je hezký to pustit a nechat tam to plynutí a to přijetí, že můžeš, můžu opravdu. A můžu to poznat, to, co se jako děje. Ta touha po dokonalosti je další téma. Napsala jsem článek, najdete ho na playeveryday.cz, jmenuje se Jen Kupa Kostí na cestě k dokonalosti, nebo tak nějak. A vždycky, když ho znovu zveřejním, tak se... tak se mu dostane velké, velké jako zase dalšího čtení a má úspěch a nemyslím si, že by ten článek byl jako, že, že je tak super, ale myslím, že to téma prostě hodně zapadá do dnešní společnosti, do společnosti dnešních žen, maminek. A tak doporučuji si ho přečíst a je to vlastně o tom, že my si přejeme být dokonalí ve všech možných rolích, oblastech našeho života a ta dokonalost je dost taková chyméra, taková nereálná, ale my to po sobě chceme a čím víc to po sobě chceme, tím víc vlastně nepřijímáme to, co se aktuálně děje to, jaký jsme teďko. No a tím víc na to, na nás to stojí energie tím víc jsme vyčerpaný a tak dále dalším tématem, který se mi k tomu pojí je očekáv- plnění očekávání druhých a to už plenule přejdu k tématu, který jsem s vámi chtěla sdílet a k příběhu, který jsem s vámi chtěla sdílet my totiž často plníme očekávání lidí kolem a uh, neptáme se sami sebe, co v tu chvíli potřebujeme. Mně se to stalo na Vánoce, byť jsem spoustu svých lpění a očekávání od toho, jak ty Vánoce budou probíhat už nějak jako odložila, tak stejně se mi stalo, že jsem nějak si představovala, že ten den bude jako pěkný, už to je nějaký očekávání, že jo? <laughs> A že si člověk představuje, že tam budou jenom takový ty vši, fotogenický, chvilky, krásný, bla, bla, bla. No a potom se stalo, že můj syn uh, běžel před obědem uh, nějak nepozorovaně k dárkům. Jako, neříkáme jim, že slavíme, že, že to přines Ježíšek, ale přijde mi jako pěkný, když přijdu k těm zabaleným dárkům a když tam přijeme společně. No a on tam běžel a tím, jak neumít číst, tak prostě ty dárky jako rozcupoval, aby viděl, co tam teda je pro něj a přišel a nějak nám to jako říkal nahoře. No a v tu chvíli já jsem se úplně složila, rozbrečila, jak malá holka. Bylo to dost jako vlastně patetický a než ne, 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 už mi to přijde úsměvný, ale v tu chvíli jsem se cítila hrozně a bylo to právě jako takový ty lpění, který jsem měla, ty očekávání, jak ten den teda bude vypadat, jak se to jako celý nakumulovalo. A vlastně okolo těch vánoc jsem si řekla, že doteď, až doteď jsem jela život hodně jako plných povinností a tu listů. A právě, aby všichni okolo mě byli spokojení a že potřebuji odpočívat. A ty Vánoce jsem si opravdu dala k tomu, že jako budu odpočívat, budu hodně si dopřávat mindfulness, praxe a tak dále. No a vlastně se začalo dít to. Že jsem začala rozpoznávat, kde všude já si přidávám, protože to není nikdo, kdo by mi řekl: Martino, tady udělej tyhle ty všechny věci. Většinou si to přidávám já. Tím pádem jsem vlastně jako zahlcená, přetížená, unavená a večer třeba podrážděná. Pamatuju si, prostě často byly doby, kdy jsem večer už jako chtěla, aby děti spaly, už mě to nebavilo, už jsem jenom chtěla, aby. A říkala jsem si jenom tak jako s povinností, které musím přečíst nějakou knížku. A. Zároveň jsem měla takový záměr, že si to s těma dětma chci užívat, že chci, aby to bylo takovýto zájemný obohacení, vzájemný respekt, laskavost, pochopení, ale to se nějak nedělo, že jo? protože jsem toho měla strašně moc na sobě, protože prostě každý den bylo potřeba udělat mrtě věcí a neptala jsem se sama sebe, jako, co opravdu chci udělat. Takže přes ty Vánoce se to začalo nějak lámat a jsem si uvědomila, že cesta k tomu, aby to tak bylo, není, že na sobě budu víc makat, nebo víc věci zpracovávat, nebo že budu chodit na terapii, nebo já nevím co, ale cesta je, že na sobě budu laskavější a že zpomalím a zvolním. A to se taky začalo od té doby dít. A dneska to není samozřejmě, že by nám doma lítali jednorožci a, a láska proudila i z záchodového prkínka, ale prostě je to, takový, je to taková větší pohoda, víc se spolu tulíme a to tulení není jenom ve formě jako tak jsou tady ty dvě těla, které vedle sebe jako upadly, ale je to takový ten laskavý prožitek, kde tam opravdu spolu jsme v té přítomnosti nebo si víc právě čteme společně, víc hrajeme hry a je to víc o té přítomnosti spolu, nejenom přítomnosti těl ale i přítomnosti těch myslí a srdcí, vlastně nevím úplně jak to jako líp popsat, každopádně i pro mě je tady v tom velmi důležitý To, to, jak jsem si myslela, to prozření, že jsem si myslela, že k tomu dojdu tím, že na sobě budu víc makat. A paradoxně jsem se k tomu dostala úplně jiným způsobem, což mi přijde krásný, když člověk si dá nějaký záměr, pak už to nechá plynout a z mého života k tomu ještě přispívá teda ta praxe mindfulness, kterou si dopřávám každý den minimálně jednou nějakou nahrávku což jsou ty formální praxe a pak kdykoliv si dopřávám takový ty neformální, takový ty chvilky, kdykoliv si na to vzpomenu a můžu se propojit s dechem nebo s tělem a tak dále. A to tomu všemu prospívá, že vlastně poznávám vícem a sebe, jsem vědomnější v těch svých reakcích a se rozhoduju, jak se v tu danou chvíli zachovám. No a proto mi přijde... Ta laskavost v mateřství je velmi důležitá, protože my nemůžeme chtít od druhých, nebo nemůžeme ani chtít druhým dávat laskavost, pokud ji nemáme pro sebe. Pokud ležíme doma vyhořelý, v depresích, naštvaný, na zemi, tak ne- nemůžeme z toho vlastně vynit nikoho jiného. Já si to opravdu nemyslím, že by... I ta vnější situace se vždycky dá nějak vykomunikovat, aby, aby byla víc k, k nám k prospěchu. Důležitý je znát. Vědět, jaké jsou ty moje aktuální potřeby, co já potřebuju. A a ty moje aktuální hranice vlastně i, který často překračujeme právě, protože chceme naplnit i očekávání druhých. A umět to vykomunikovat a říct si o to, nejenom jako, že aha, tak oni to přece musí vědět, to je přece jasný. Tak tímhle stylem se mi nikdy nedostalo nějaké změny. Ale ve chvíli, kdy jsem si toho byla vědoma a poznala jsem ty svoje hranice a poznala jsem to svoje nastavení a ty svoje aktuální potřeby, tak jsem to zkomunikovala a postupně se začaly dít věci a ty krásné věci, které se teď dějou, ty si moc užívám a jsem za to velmi vděčná, že se tyhle kroky všechny odehrály, jsem zjistila, co se bude dít dál a moc si užívám ten čas s dětma a i bez dětí třeba teď když můžu točit podcast a mám jeden den takový v týdnu pro sebe a pro tady ty pracovní a moje aktivity. Tak na závěr bych vás chtěla podpořit v tom, abyste taky vykročili cestou laskavosti, možná i zpomalení, pokud je to vaše téma. A jak už jsem sdílela i ve výzvě 14 dní laskavosti, která právě teď probíhá, možná bude do budoucna někdy zase probíhat, tak... Mm, je, je skvělá knížka, buďte laskavější sami k sobě, autorem je Padre, eh, Padre Ig O'Moren. tak nějak se jmenuje ten autor, Padre O'Moren. a je to taková tenoučká červená knížka, je úžasná, moc mi líbí, je plná je inspirace a praxe a tak dále. A další, k čemu bych vás chtěla pozvat, je startující online živý kurz Mindfulness, kde se právě budeme věnovat všem těmto eh, technikám té praxi, jak to funguje, co se děje s hlavou, jak to udělat, aby jsme prohlídli ty naše automatické reakce, ty naše automatické vzorce chování, jak to udělat, aby jsme si poznali vlastně ty naše hranice a uměli je popsat a laskavě nastavit a jak tohle vědomí sebe sama, vědomí prohlubovat a vlastně tím kráčet laskavě, za těmi svými cíly, které třeba se můžou právě týkat toho mateřství, nebo čehokoliv jiného. To hm, není důležité, Může se to týkat třeba vztahů, nebo nějaký pracovní, uh, pracovní roviny. Uh, tak tam bych vás chtěla pozvat. Vlastně je to 8 týdnů, probíhá to online. Víc na tom se dozvíte uh, na webu martinachomátova.cz v sekci Mindfulness. Uh, tam je právě ten zmiňovaný webinář a pod tím je i odkaz na kurz. Uh, Budeme hodně sdílet, protože to lidství a to vzájemné sdílení je veliká, veliká součást toho mindfulness kurzu. A mě moc těší, že to, co se mnou dělá v mém životě mindfulness, přijímavost, tedy ty praxe, se dějí i potom v životech žen. A byla jsem moc vděčná za to, že můžu ty velké změny právě k tomu plynutí a k té laskavosti k sobě sledovat i u účastnic. Takže vás na to zvu, pokud vás to láká, moc se těším, pokud se vámi to rezonuje a jdete do toho na tak se na vás moc těším v kurzu. A pro teď vám přeju krásný zbytek dne, Děkuji za poslech, pokud se vám ten podcast líbil a nějak vám bodnul, tak ho pojďte pozdílet dalším kamarádům na sociálních sítích, můžete ho i ohodnotit, můžete mi napsat zpětnou vazbu, jak se vám to líbilo, co vás zaujalo, co vám to přineslo, budu za to moc vděčná. Info zavináč playeveryday.cz je můj e-mail. A teď už přeju krásný zbytek dne. Tady, tady, tady.